0: Herzlich willkommen. Mittwoch ist es, der 26. August, Zeit für eine neue Folge Himmelklar, dem katholischen Podcast. Ich bin Kati Geiger und erzähle mit euch Geschichten von Menschen in diesem Alltag, der im Kleinen und Großen vom Coronavirus und seiner Pandemie bestimmt wird. Und das ist diesmal eine Frau, die ihr wohl kennt, Shari Reeves. Die Wissenschaftssendung Wissen macht A im WDR kennt ihr bestimmt. Die hat sie 16 Jahre moderiert. Man
1: hat als Kind, als junger Mensch die Hoffnung, es wird eines Tages alles so viel besser und es verändert sich. Aber es tut es nicht. Nur, dass das gemeinsame Miteinander, der gemeinsame Glaube an ein besseres Leben im Grunde genommen an das Ziel führen kann, an das
0: am Ende des Tages alle wollen. Und das geht nur zusammen. Shari ist Deutsche, hat Eltern aus Kenia und Tansania, ist weiterhin im Fernsehen unterwegs und ich habe vergessen zu fragen, ob sie immer noch so gut Fußball spielt, wie sie das mal gemacht hat. Was für sie blöd und toll ist als Medienmacherin in der Corona-Zeit, darum geht es gleich. Auch ob es Alltagsrassismus gibt und wo sie den zu spüren kriegt. Und sie gibt unglaublich gute Gedankenanstöße mit auf den Weg, finde ich. Erstmal das Wichtigste, was in dieser Woche in der katholischen Welt passiert ist. Das Dokument aus Rom beschäftigt uns noch weiter. Der Vatikan hat es veröffentlicht mit der Instruktion zu Pfarreireform Laien, also nicht Geweihte, dürfen keine Leitungsfunktion haben. Der Pfarrer soll Chef bleiben und zugemacht oder zusammengelegt werden, dürfen Gemeinden nur in absoluten Ausnahmefällen, wir erinnern uns. Die deutschen Bischöfe waren sich darüber nicht so ganz einig. Manche fanden es gut, manche überhaupt nicht. Jetzt will Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, das Gesprächsangebot annehmen, das aus Rom kam und hat vorgeschlagen Schlagen, katholische Laien mit ins Boot zu holen, sie sollen die Chance kriegen, ihre Position darzulegen. Was die Laien gut finden, also das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, das ZTK. schließlich werden in dem Vatikanpapier Bischöfe, Priester, Diakone und Laien alle gleichzeitig angesprochen. Damit macht Bischof Betzing den nächsten Schritt, um die Zusammenarbeit von Bischöfen und Laien zu stärken, wann das Gespräch stattfinden soll, steht aber noch nicht fest. Vor eineinhalb Wochen ist die Sea-Watch 4 aufgebrochen, das Schiff von internationalen Hilfsorganisationen, wo sich auch die Evangelische Kirche Deutschlands maßgeblich beteiligt. Und hat direkt bei der ersten Fahrt auf dem Mittelmeer drei Rettungsaktionen vor Libyens Küste gehabt, wobei insgesamt über 200 Menschen an Bord geholt worden sind. Jetzt geht das Trauerspiel der europäischen Asylpolitik aber weiter, weil sowohl Maltas als auch Italiens Behörden bisher nicht geantwortet haben auf den Hilferuf der Sea-Watch 4. Und sie immer noch einen sicheren Hafen sucht für die Geflüchteten, Geretteten. Und das alles während der weiteren Angst vor Corona. Und auch in dieser Woche, am Sonntag, hat der Sozialpfarrer aus dem Münsterland, Peter Kossen, auf der Bühne neben Fußballprofi Mario Götze, dem Astronauten Reinhold Ewald und anderen Engagierten gesessen, weil er den Landesverdienstorden vom Land Nordrhein-Westfalen verliehen bekommen hat. Seit Jahren setzt sich Pfarrer Kossen gegen menschenunwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen ein, vor allem in der Fleischindustrie. Und da ist er jetzt noch mal bekannter geworden, als er sich für die osteuropäischen Leiharbeiter in Schlachtbetrieben stark gemacht hat. Wir haben es mitbekommen als da Corona ausgebrochen ist und auch Unternehmer und die Politik echt nicht mehr länger weggucken konnten. Immerhin gibt es mittlerweile einen Gesetzentwurf, um Werkverträge in Schlachtbetrieben zu verbieten. Jetzt freue ich mich auf unsere Gesprächspartnerin für heute. Shari Reeves, Fernsehmacherin, Social-Media-Managerin, die meisten kennen Sie wohl als Moderatorin von Wissen macht A, war auch Profifußballerin und ich freue mich, für die neue Folge Himmelklar-Podcast mit ihr sprechen zu können. Hallo Shari. Hallo Kati, danke für die Einladung. Gerne. In der Zeit des Corona-Lockdowns und jetzt mit den Einschränkungen, wie geht's dir? Wie hast du das erfahren?
1: Ja, ich befinde mich in einer ähnlichen Situation wie viele Künstler da draußen. Mir ist natürlich auch so in etwa ein Dreiviertel meines Jahresumsatzes eingebrochen oder weggebrochen von jetzt auf gleich. Und das war für mich schon nochmal eine ganz spezielle Erfahrung. Also so was das Wirtschaftliche anbelangt, war es nicht so rosig. Auch wenn es jetzt so aussieht, als würde es wieder ein bisschen weiter nach oben gehen. Es ist Es natürlich schon noch heftig mal so eine Erfahrung grundsätzlich zu machen, was das bedeutet, wenn sowas passiert, wo man so gar keinen Einfluss drauf hat und man sich dementsprechend umstellen und anpassen muss was es mit uns Menschen gemacht hat. Und das war schon eine Erfahrung, die war für mich sehr besonders. Insofern, um mal zu beobachten, wie reagiert mein Umfeld darauf? Weil für mich sind das so Dinge, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin auf sowas vorbereitet weil ich bin halt hochsensibel, ich bin jemand, der immer noch mal sich noch intensiver gerade so mit emotionaleren Dingen beschäftigt, ich bin jemand, der auch menschlich die Nähe sucht, empathisch ist und diese Feinfühligkeit besitzt und darum kann ich mich auch sowas ganz gut einstellen, weil man sich im Laufe des Lebens auch lernt zu
0: schützen. Auch deine Arbeit hängt ja damit zusammen. Da kommt's ja, ich würde mal behaupten, auch auf Nähe an. Ne? Arbeiten als Fernsehmacherin eigentlich natürlich mit Menschen äh, überwiegend, also hinter der Kamera natürlich, aber auch sowas wie Publikum und so. Ähm, wie ist das jetzt? Das ist eigentlich okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist
1: für mich nicht mal ungewohnt, weil du als Eventmoderator in dem Falle, weil ich mache ja nicht nur oder habe nicht nur hinter der Kamera, äh, Entschuldigung, vor der Kamera gearbeitet, oh ja, ich war ja vor der Kamera, stimmt, sondern ich bin ja auf ganz vielen Bühnen auch unterwegs im Bereich Moderation. Grundsätzlich bin ich eine Moderatorin, die immer gerne die Nähe zum Publikum sucht, die versucht auch immer in irgendeiner Art und Weise mit dem Publikum interaktiv zu sein. Das ist eine Umstellung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite finde ich das super, weil ich ein totaler Technikfreak bin und muss ganz ehrlich sagen, dass ich das mega finde, was, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt im Zeitalter der Digitalisierung, dass man trotzdem in die Kommunikation gehen kann. Auf der anderen Seite fehlt mir das vor Ort mit Menschen zusammen zu sein, gerade wenn es um meinen Beruf geht.
0: Auch in diese Corona-Zeit fällt die Black Lives Matter-Bewegung. Vieles, was du machst, Erklärvideos, Podcasts und so weiter, haben mit Diversität und Rassismus und so zu tun. Du zeigst es aus deiner Perspektive. Das ist äh, nichts Neues natürlich, aber diese Zeit hat viele Themen nochmal wieder neu auf den Tisch geholt. Und der Auslöser war dann der Tod von George Floyd in den USA. Was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war... Ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben, als mich diese Nachricht erreicht hat. Ich kann nicht sagen, ich war verbittert, traurig, wütend, weil es war so ein Mix aus allem. Und eigentlich war es mehr so ein Unverständnis, weil man so lange schon in Deutschland lebt oder grundsätzlich auf der Erde lebt. Das ist ja nicht in Deutschland passiert. Aber diese Form von Rassismus, vielleicht in einer anderen Art oder auch durch Polizeigewalt, was wir ja aktuell sehen können an den Bildern im Fernsehen und Internet, ist ja allgegenwärtig. Also wie gesagt, ich hatte mehr Unverständnis als alles andere und am Ende des Tages schüttelt man nur den Kopf und wenn man halt, wie eben schon angesprochen, so lange auf diesem Planeten lebt und immer diese Hoffnung in sich trägt, es wird sich eines Tages ändern und das ist doch alles nur vorübergehend, weil als Kind hast du immer die Sichtweise auf Dinge und auch als junger Mensch, du willst nicht nur die Welt verändern, sondern du hast auch noch diesen großen Glauben und die Hoffnung daran, dass sich tatsächlich auch etwas verändern lässt. Und dass du das entweder selber mit beeinflussen kannst, diese große Form der Veränderung, die dann auch stattfinden sollte. Oder dass es eben auch andere sind, die maßgeblich daran beteiligt sind, das in die Wege zu leiten. Du hast diesen Glauben und diese Hoffnung in dir. Das ist das Tolle am Jungsein. Und wenn du so 20, 30 Jahre weiter bist dann hast du eben auch 20, 30 Jahre Erfahrung gesammelt. Und da wirst du irgendwann mal dich selbst hinsetzen oder viele machen das, ich mache das zumindest, und analysierst diese ganzen Dinge, die passiert sind. Und dann weißt du ganz genau, gerade in Bezug auf dieses Thema Rassismus, was George Floyd anbelangt, dann ist dir irgendwann klar, okay, das und das hat sich geändert und vieles von dem, was sich noch nicht geändert hat, wird sich vielleicht auch gar nicht ändern, weil entweder wir immer ein Feindbild brauchen, weil wir so verbohrt sind als Menschen, dass wir nicht in der Lage mehr sind, den Wald vor lauter Bäume zu sehen. Das ist ja, ohne da jetzt einen großen Bogen zu machen, es gibt ja viele andere große Themen, die uns gerade umtreiben, wie beispielsweise das Klima die Temperaturen, die wir gerade draußen haben, dass man immer noch nicht einsichtig ist, zu verstehen, dass wir den Einfluss darauf haben. Das ist eine Konsequenz aus einem Verhalten, was wir als Mensch an den Tag legen. Und so ist es eben auch mit dem Thema Rassismus. Das ist alles resultierend aus dem, was ich tue, was ich sage... Und wie ich damit umgehe und was ich vielleicht dann am Ende des Tages versuche zu verändern oder eben auch nicht. Mit anderen Worten, das sind wir Menschen, die sich verändern müssen. Und wenn wir das nicht begreifen, dass wir das tun müssen, dann... Ich Könnte jetzt sagen, dann sehe ich schwarz für die Zukunft.
0: Was jetzt in deinem Fall ein bisschen amüsant ist, aber du darfst das sagen. Ja. Du machst es ja eh, also du zeigst Gesicht, du sagst, du glaubst daran, du kämpfst da auch für. Was stärkt dich darin? Also auch ein persönlicher Glaube, ein religiöser Glaube?
1: Ja, also ich bin, meine Mutter ist extrem gläubig. Meine Mutter ist so gläubig, dass sie vor den Mahlzeiten betet. Ich bin auch sehr gläubig, aber ich bete nicht vor den Mahlzeiten. Ich denke auch, wenn ich über Gott nachdenke, was der mir tatsächlich auch sehr nah ist, habe ich für mich aber immer schon einen ganz anderen Weg zu Gott gehabt. Mein Weg ist einfach ein anderer. Und ich finde, das ist wichtig, dass man das für sich selber unabhängig von allem, was es an Ritualen gibt, ich ich benenne das jetzt mal so, es ist wichtig, dass man äh, für sich den eigenen Weg finden darf und sollte. Und das macht mich natürlich stark. Das ist das eine. Das andere ist dass äh, was mir in die Gene vererbt wurde, das nennt sich Resilienz. Ich bin ein Mensch, der morgens aufsteht und immer versucht, optimistisch den Tag zu beginnen. Ich weiß, wenn ich auf die Straße gehe, werde ich beobachtet. Ich weiß, wenn ich nach draußen gemisst. Gerade vor kurzem, vor zwei Wochen ist gar nicht so lange her. Ich komme vom Einkaufen, habe meine Einkaufstasche auf der rechten Schulter. Mir kommt jemand entgegen, genau auf der Seite. Und ich habe schon das Gespür dafür, jetzt gleich passiert was, weil ich so eine Intuition habe, auf die ich mich auch immer verlassen kann. Und der kommt auf mich zu und ich versuche wirklich noch ein bisschen auszuweichen und der haut mich mit seiner Schulter wirklich ungelogen fast vom Gehweg runter und zeigt mir dann noch beide Mittelfinger. Ich drehe mich rum und sag hey, was bist denn du für ein Rassist? Und dann kam natürlich die passende Antwort dazu und klar, jetzt kann man da draußen sagen, ja, aber das weißt du ja gar nicht, ob das wirklich ein Rassist war und so. Und ich sage gerne immer wieder all den Leuten da draußen, doch, wenn man so wie ich in diesem Land aufgewachsen ist und damit konfrontiert wird über all diese Jahrzehnte, dann weiß man das einfach. Und da muss man einen Punkt hinter machen. Man hat da kein Gefühl für, sondern man weiß es. Und man hat. ich habe ja auch die passende Antwort bekommen in dem Moment. Es war also sehr eindeutig, worum es ging. Mittlerweile ist es ja genau dieses Vorübergehensschubsen, und einen fast vom Gehweg runterschmeißen, Mittelfinger zeigen, die haben ja, glaube ich, die verändern sich gerade, die haben ja gelernt, nicht mehr so viel zu sagen, sondern es einfach zu machen. Das ist ja ein körperlicher Gewaltakt, der da passiert ist. Also normalerweise kenne ich es mit Worten, mach, dass du in den Busch kommst. Also meine Mutter hat mir neulich eine Geschichte erzählt, die mich extrem traurig gemacht hat. Ich habe das nicht gewusst. Und ähm, wir haben jetzt auch nicht so das, das mega tolle Verhältnis, aber wir sind ganz fein, meine Mutter und ich. Und dann habe ich sie gefragt, hey, wie ist denn das mit dir eigentlich? Das Thema Rassismus, hast du das auch so erlebt? Und so offen und ehrlich hat die ehrlich gesagt noch nie darüber gesprochen. Sie meinte, als sie damals als Krankenschwester ihre Ausbildung hier gemacht hat und hat dann in Mehrheim eine leitende Position bekommen. Und dann ist tatsächlich jemand hingegangen und hat Kleber in das Schloss reingemacht, damit sie am nächsten Tag nicht mehr da rein kann. Und hat so ganz komische Sachen auf die Türe geschrieben. Und dann wussten die natürlich nicht, wer das ist. Und meine Mutter kam ja in den frühen 60er Jahren schon nach Deutschland und war ja Mitte der 70er, Anfang Mitte der 70er schon als Krankenschwester tätig hier nach ihrer Ausbildung in Deutschland. Man muss dazu sagen, was ich wirklich, also es war glaube ich Mitte, Ende der 80er ist das passiert jetzt diese Geschichte. Die haben dann eine Kamera installiert und haben herausgefunden, wer von den Mitarbeitern, das war es, war auch ein männlicher Mitarbeiter und den haben sie entlassen. Und das in einer Zeit eigentlich krass, weil ne, da denkt man sogar heutzutage, denkt noch viele zwei, dreimal darüber nach, auch wenn das sehr häufig passiert, gibt es immer noch genügend, die sagen, ja, es hat ja doch nicht so gemeint. Aber in der Zeit damals war das ganz konsequent, weil die haben auch immer hinter meiner Mutter gestanden, ihre Arbeitgeber, bei denen sie war. Ich wollte das nochmal erzählen, weil man hat als Kind, als junger Mensch die Hoffnung, es wird eines Tages alles so viel besser und es verändert sich. Aber es tut es nicht.
0: Das sind ja zwei Situationen. Ich erfahre keinen Rassismus, keine Benachteiligung in meinem Leben. Jetzt aufgrund von Hautfarbe, Name, Aussehen, was auch immer. Da käme keiner auf die Idee. Was wünschst du dir, dass ich als Weiße mache? Was kann ich gegen Alltagsrassismus und strukturellen Rassismus machen? Also
1: ich denke einfach, es ist ganz wichtig, die Situation, wenn das passiert, die Situation wahrzunehmen, Also nur sich tatsächlich auch spontan damit auseinanderzusetzen und inhaltlich einzugreifen. Und es geht nicht darum, dass man sich auf irgendeine Seite positioniert, sondern dass man ganz diplomatisch versucht, die Situation aufzulösen. Also sich tatsächlich inhaltlich einzumischen, sich mit dem Thema solidarisch zu zeigen. Also nicht mit Menschen, sondern mit der Thematik solidarisch zu zeigen und in dem Moment auch Hilfeleistung anbieten, um ein einfach eine Verständigung zwischen diesen beiden Parteien herzustellen. Denn letzten Endes ist es so, dass solche Gruppierungen sich deswegen so stark fühlen, weil sie laut sein können. Ich nenne gerne immer dieses Beispiel, was ich auch schon ein paar Mal genannt habe. Das ist wie in Urlaub. Du fährst in Urlaub, hast sechs Wochen tollen Urlaub. gehabt, Am letzten Tag wird dir die Geldbörse geklaut. Du fährst nach Hause und es ist das Einzige, worüber du erzählst. dass der Urlaub war total scheiße, weil mir haben sie das Portemonnaie geklaut. So, Wenn solche Sachen passieren, hören halt ganz viele Leute weg, weil es sie nicht betrifft. Aber es ist halt wichtig, dass man hinhört, dass man sich betroffen fühlt. Warum? Und das ist das, was viele junge Menschen gerade gezeigt haben, wo sie auf die Straße gegangen sind zum Thema Rassismus. Es ist eben auch eure Zukunft, Freunde. ja. Und wenn es bestimmten Gruppierungen, und da geht's nicht nur um Rassismus, sondern ich, ich nenne jetzt mal alle Minderheiten, die es da gibt, die halt in einer solchen Art und Weise im Alltag benachteiligt werden. Wenn es denen nicht gut geht, dann geht's euch doch nicht besser. Es kann einem doch nicht besser gehen damit, es betrifft halt alle Menschen und mir ist es wichtig, dass man das versteht langsam, dass nur das, das gemeinsame Miteinander, der gemeinsame Glaube an ein, ein, ein besseres Leben im Grunde genommen an das Ziel führen kann, an das am Ende des Tages alle wollen und das geht nur zusammen.
0: Aufgegriffen hast du das ja genau auch im Juni beim Brennpunkt im ersten deutschen weißen Fernsehen, wie du gesagt hast in der Show von Caroline Kebekus. Welche Reaktion hast du gekriegt?
1: Also ich muss erstmal mich bedanken an der Stelle für all die ganzen Follower, die ich dazu bekommen habe und all die verbal inhaltliche Auseinandersetzungen, Menschen, die sich dahinter positioniert haben hinter dieser Aussage. Das waren ja auch die ganzen Kollegen, die ihre Geschichten erzählen, das war ja nicht nur ich. Und das war, das war krass enorm, wie das angekommen ist. Das ist echt, wie man so mhm. schön sagt, viral gegangen. Und daraus haben sich ganz viele Sachen entwickelt, die jetzt in einen gemeinsamen Arbeitsprozess umgewandelt worden sind. Für mich ist das natürlich gerade in Zeiten von Corona großartig, dass ich in der Richtung was machen darf und auch noch ein bisschen Geld dabei verdiene. Verkehrt ist sowas ja nie. Zumal wir das alle gerade ein bisschen gebrauchen können. Das ist halt so diese Geschichte, die sich daraus entwickelt hat. Und mir war es an diesem Tag ganz wichtig, weil dieser Satz im ersten deutschen weißen Fernsehen, ist ja tatsächlich, das waren ja auch meine Worte und mir war es auch wichtig, das zu sagen, weil wir in den Medien, ich bin ja eine Medienfrau, ich bin ja genauso verantwortlich und ich habe ja nicht nur auf der einen Seite erlebt, dass ich für bestimmte Jobs abgelehnt worden bin, sondern ich bin ja auch ähm, verantwortlich für die Diversität, die in den Medien in der Art und Weise leider noch nicht stattfindet in Deutschland, obwohl es gar kein Gegenargument gibt. Darum war es mir wichtig, das nochmal anzusprechen, um den Leuten die Augen zu öffnen. Denn man muss doch bei allem, was passiert ist, immer eine Sache ganz klar sehen. Viele Menschen, die sagen, ja, das habe ich gar nicht gewusst, das ist mir gar nicht aufgefallen oder ich habe gar kein Problem mit Ausländern. Also die Menschen, die sagen, das habe ich doch gar nicht gewusst. Ich würde denen nie und nimmer vorwerfen, ja, aber das kann doch gar nicht sein, das kriegt man doch mit. Das würde ich gar nicht machen. Und ich würde denen auch nie sagen, die leben in ihrer Blase und kriegen das nicht mit. Auch das würde ich nicht machen. Sondern wir leben in einer Zeit, die ist so overwhelming. Man hat so viele Eindrücke, so vieles passiert im eigenen Leben da draußen, im Leben der Freunde, der eigenen Familie und so weiter und so fort. Und das sind so viele Bilder, die in unserem Gehirn entstehen. Und manchmal ist man einfach nicht mehr in der Lage, wirklich, wie eben auch schon angesprochen, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. Und es fällt einem nicht auf, weil alles so selbstverständlich, es ist ein Selbstläufer geworden, man hat die Automatismen, die man abruft als Mensch und dem will ich das gar nicht vorwerfen. Mir ist es nur wichtig, dass man solche Plattformen hat und da bin ich caroline Kebekus und der ARD auch sehr dankbar, dass ähm, wir die bekommen haben, also der Redaktion am Ende, dass wir das sagen dürfen, um die Menschen nochmal wach zu rütteln. und man sieht ja und das ist das Tolle und dafür liebe ich dieses Land wieder, dass wir so lange immer noch darüber reden und dass es diesmal nicht so ein Schubladending ist, wie es mal vor ewigen Jahren war, dann schiebt man das wieder weg und gut ist. Nein, ganz im Gegenteil. Wir reden jetzt schon seit Monaten darüber, das ist gut, das ist richtig und das geht, glaube ich, endlich mal in die richtige Richtung.
0: Aus dir spricht da eindeutig die Zuversicht und jetzt nicht irgendwie Frust oder Resignation. Nein. Ähm, genau darum soll es ja bei uns im Podcast auch gehen. Im Himmelklar-Podcast fragen wir jeden äh, nach Hoffnung für diese Zeit, in der wir mit dem Coronavirus gerade leben. Was Gibt dir besonders Hoffnung? Am Anfang habe ich so gedacht, okay, das ist total schön, weil
1: alle lieben sich, liegen sich symbolisch in den Armen, solidarisieren sich auf irgendeine Art und Weise. Aber da sieht man, wenn der Mensch eine gemeinsame Angst teilen kann, wo keiner so richtig weiß, wie kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus, dann raufen wir uns zusammen. Das war so diese Anfangseuphorie, die ich so für mich hatte. Und ich habe so gedacht, wow, tolle Zeit. Endlich sind wir alle gut zueinander. Das dauert natürlich logischerweise nicht lang, bis man die alten Verhaltensmuster wieder abgreift. Und ähm, die greifen dann auch im Alltag, logischerweise. Ich würde mir tatsächlich sehr wünschen, dass wir alle noch mal ein bisschen noch tiefer in uns gehen dass wir alle wieder lernen, auch zu glauben. Egal an wen oder was, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber Glaube bringt die Menschen auf eine gewisse Art und Weise zusammen, wie man das ja jetzt in dieser Zeit auch ganz gut sehen konnte. Und das wäre was, was ich mir wünschen würde, dass wir als Menschen den Weg wieder zueinander finden und nicht voneinander
0: weg. Dankeschön. Gerne. <lacht> das war's für heute im Himmelklar-Podcast. Während Renado Urlaub machen darf, hören wir uns nächste Woche wieder. Alle Folgen, die es bisher schon gibt, findet ihr online auf himmelklar.de. Uns gibt es auch auf Facebook und Instagram als himmelklar-podcast und auf Twitter als himmelklar-pod. Und Renado Schlägemilch macht danach wieder weiter. Macht's gut, bis nächste Woche.